0: Soy Johan de Dier.
1: Y Suki de Dier.
0: Y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de Tres. Donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio.
1: Amigos de Cordón de Tres, saludos. Es un placer estar con ustedes una vez más. Así es. Acompañándonos ya, estamos en nuestro episodio número 19. Uh, sí.
0: Ya va pasando el tiempo muy, muy rápido. 19 episodios, wow. Sí. Parece ayer que iniciamos el proyecto. Uh -huh. <ríe> y hoy queremos hacer algo diferente. Hemos estado recibiendo comentarios muy bonitos de muchos de ustedes, los cuales agradecemos y definitivamente agradecemos a cada uno de ustedes que ha estado escuchando los episodios, que ha estado siguiendo nuestra cuenta, que se ha vuelto parte de la comunidad de Cordón de Tres. Muchas gracias. Así es. Y a partir de hoy queremos reconocer a algunos de ustedes que nos envían esos comentarios, que nos envían, envían algunas preguntas. Y hoy queremos enviarle un saludo y un reconocimiento muy especial a una usuaria en Instagram. Su handle es Kipi05. Eh, no sé cómo es el nombre real, pero ella sabrá quién es. Y ella nos escucha desde Panamá y nos dice que está disfrutando muchísimo el podcast. Así nos
1: alegra que, mucho.
0: Kipi, no sé cómo te llamas, pero estamos contentos de que nos estés escuchando. Y eh, esperamos que el contenido siga siendo de bendición para ti.
1: Así es. Bueno, para entrar en nuestro episodio 19, vamos a estar tocando ciertos temas a manera de una serie en los próximos temas. Y dependiendo de en qué en qué etapas te encuentres de tu matrimonio, seguramente tú y tu pareja estarán de acuerdo, o tal vez no, uh -huh. que hay algún o sea, que año, hay algún <risa> año que fue más difícil.
0: Sí, pero todo el mundo celebra la boda de, oh, no, de madera, la boda de no sé qué, la boda
1: de... Sí, papel. Cada, cada año pues tiene, tiene un material. Pues distintivo, distintivo ¿no? Eh. pero yo no sé qué material, con cuál material ellos se van a identificar que fue el material más difícil Exactamente. de atravesar. Exactamente. No sé si fue la madera, si fue el algodón, si fue el hierro, sí. no sabemos. Pero tí, lo cuál que, fue? Para mí fue el segundo año. El
0: segundo año, cuando dices el segundo año te refieres al año en que...
1: Tuvimos nuestra crisis económica, económica. básicamente.
0: Ah, ok, ese fue el, sí, sí, ese fue el Eso fue segundo no. año. Ok, estoy de acuerdo contigo.
1: Okay. Pero los estudios o los expertos pues señalan que hay un año que es clave y hay muchísimos escritos en torno a ese año y es el quinto año, mm. es el año número 5, en donde 20% de las parejas se separan a este punto.
0: Son las bodas de madera, yo
1: creo. Ay, yo no sé.
0: <risa> bueno, es por eso que hoy y los próximos dos episodios estaremos haciendo una miniserie. Vamos a ponerlo de esta manera dedicada a tres temas que consideramos son relevantes para ayudar a superar esa montaña en cualquier relación. Uh -huh. Y es posible que tal vez tú ya estés allí, pero creemos que la mayoría de las personas que nos están escuchando posiblemente no han pasado esa etapa todavía de los cinco años. Así que desde luego, hay muchos más eh, temas que son muy importantes también, obviamente. De hecho, cada relación se va a enfrentar a pruebas muy singulares en su matrimonio, como fue el caso de nosotros. Pero en nuestra experiencia, consideramos que estos tres elementos, estos tres temas que vamos a estar compartiendo a partir de hoy, por los próximos, eh, este episodio y los próximos dos episodios, son muy, muy importantes.
1: Y yo quiero recalcar de que a pesar del hecho de que quizás ya has pasado los cinco años, uh -huh. como es nuestro caso, independientemente de eso, estos tópicos o estos, estos datos que hay que aplicar al matrimonio no dejan de ser relevantes para nosotros. Sí, claro. Porque, como siempre le decimos lo que nosotros compartimos con ustedes ha sido parte de nuestra experiencia pero el hecho de compartirlo, el hecho de repasarlo, el hecho de prepararlo sigue alimentando nuestro matrimonio, uh -huh. sigue trayendo beneficio a él, así que a pesar de que pasamos, gracias a Dios, este milestone de los cinco años, estas tres cosas que vamos a estar hablando en los siguientes en este episodio, en los siguientes dos, siguen siendo de relevancia clave para seguir adelante con un matrimonio fructífero y saludable.
0: Sí, de hecho, para, para tal vez aclarar un poco más el concepto, yo creo que estos son temas que independientemente del año en que estés en tu uh -huh. matrimonio, o tal vez si aún no has entrado al en matrimonio, son muy importantes para ti. Porque el que vamos a hablar hoy es un tema que transciende <risa> todos los años del matrimonio. Ese
1: tema va a estar contigo toda la vida. Toda la
0: vida, exactamente. Pero simplemente hacemos esto porque descubrimos que muchas de las personas que nos están escuchando están en ese rango de edad o en ese grupo que seguramente no han pasado de los cinco años de matrimonio. Uh -huh. Y por eso hicimos esto, porque está comprobado que el quinto año, y no lo hicimos nosotros, lo dicen expertos en matrimonio, eh, personas que han estudiado este tema, el quinto año es el más difícil y muchas parejas se separan en ese momento. Así que hoy vamos a estar hablando de la importancia de establecer límites con nuestros suegros para tener matrimonios saludables. Y por favor, no, no empiecen ahí a codiar a la pareja, con que mira, este <ríe> tema para ti, para tu mamá, para tu papá. Por favor, vamos a ser neutrales en esto.
1: Sí. La Biblia nos dice en Efesios 5:31, un texto muy conocido por cada uno de ustedes. Por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Y esta instrucción tiene dos acciones que son básicas, ¿ok? Primero es la unidad en su matrimonio, y segundo es dejar a nuestros padres. Y en este dejar a nuestros padres, sabemos que también la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Uh -huh. Así que tenemos que saber cómo, ¿Cómo hacemos, por decirlo así, esta unión entre este mandamiento, que uh -huh. es el quinto mandamiento, uh -huh. y... Este otro mandamiento que también está aplicable a nuestros padres saliendo de ese círculo, saliendo de, ese, de esa influencia paternal. Uh -huh. Así que no quiere decir que lo vamos a dejar de honrar, pero sí es necesario salir de la influencia de ellos, salir de, esa, de ese cerco protector que tenían nuestros padres sobre uh -huh. nosotros y ahora hacer este nuevo paso, este, este nuevo entorno familiar este nuevo entorno con nuestra pareja en donde vamos a empezar a vivir nuestra propia historia bajo, nuestros propios, bajo nuestras propias reglas, uh -huh. bajo, bajo nuestras propias ideas, nuestros propios sí. ideales. Todo lo que nosotros vayamos a ir adquiriendo, pues lo vamos a ir aplicando a nuestra forma ahora en nuestro nuevo entorno.
0: Así es. No, y como tú dijiste, el, el texto está en Efesios 6, 2 al 3. Que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. tierra. Obviamente nuestros padres siguen siendo nuestros padres cuando nos casamos. ¿okay? Mm -hmm. No es que ellos pierden el título porque nos vamos de la casa. Ya no eres mi papá o mi mamá. De hecho, muchos, a algunos les habrá pasado que cuando llegan a la casa con, de, de sus padres estando casados... El papá o la mamá dice, este, yo sigo siendo tu papá. Sí,
1: tú siempre vas a seguir siendo mi bebé. Tú sigues siendo mi bebé,
0: exactamente. Así que la pregunta es, ¿cómo los honramos mientras aceptamos nuestro llamado de ser un matrimonio fuera de su entorno? Y yo, creo, o sea, yo voy a tratar de dar la respuesta basado un poco en mi experiencia. Posiblemente alguien se pueda identificar con mi experiencia. Seguramente otros tendrán experiencias diferentes, mm -hmm. pero la mía es, yo soy hijo único. Y yo me crié con mi mamá desde los 13 años y viví con mi mamá hasta el momento de casarme. Entonces, yo tenía una relación bastante cercana con mi mamá, muy íntima. Y yo les puedo decir, como hombre, esto sonará tal vez eh, extraño, pero yo literalmente lloré cuando me iba de la casa de mi mamá.
1: Yo soy testigo.
0: No es que, y cuando digo esto, recuerdo, <coughs> nosotros lo vamos a comentar tal vez ahorita en, en más adelante, pero cuando yo empaqué todas mis cosas que ya nos íbamos a mudar oficialmente a nuestra casa, ya nos he entregado la llave, ya estaba habilitada, ya había agua, ya había luz, ya podíamos entrar a vivir. Ese día yo lloré. Uh -huh. El carro, el, el auto de acarreo vino y venía atrás de nosotros y yo iba llorando todo el camino. Y realmente para mí eso fue difícil. Pero yo comprendí que tenía obviamente que salir del hogar, o sea, estaba formando mi nuevo hogar con mi esposa, con Suki, mi mamá obviamente yo no la iba a desplazar y más porque ella es una mujer que quedaba sola. Entonces, básicamente, ¿qué yo hice? Yo hablé con Suki, o sea, establecí con ella el contexto sobre el cual ella entendía que mi mamá también era importante para mí. No es que mi mamá estaba por encima de Suki. Pero ahora mi relación con mi mamá cambiaba, variaba un poco, pero yo sigo buscando a mi mamá, sigo tratándola con respeto, sigo buscando, sigo tratando de ayudarla emocional o, o económicamente, sigo estando allí para ella, respetándola, honrándola a pesar de que he formado un nuevo hogar. Uh -huh. Y yo creo que ese es, es eso es parte de la recomendación. O sea, uno tiene que continuar apoyando emocional o materialmente a sus padres hasta donde nuestra capacidad lo permita. Y en lo que ellos necesitan. Sin embargo, las cosas tampoco pueden continuar siendo como siempre y es allí donde toma relevancia establecer límites con nuestros suegros, con nuestros padres.
1: Sí, y yo creo que es muy importante el hecho de que, de, eso, de que nosotros seguimos honrando a nuestros padres a pesar de lo que suceda. Nosotros, a pesar de que salimos y formamos nuestro hogar, a pesar de que ahora el matrimonio debe de convertirse en la relación más importante que tenemos porque de por sí es importante establecer estas prioridades en el matrimonio. Sin embargo, a pesar de que existe esta nueva prioridad para nosotros, debe siempre nutrir y proteger nuestra relación con nuestros padres, uh -huh. siempre estar pendiente de ellos, siempre sí. estar honrándolos. Sin embargo, esta, esta protección y este amor que le vayamos a tener no nos exime de tener que establecer uh -huh. un marco saludable claro, claro. con su relación para nuestro matrimonio. Uh -huh. No nos exime de tener que a la misma vez nutrir y proteger nuestro matrimonio, inclusive uh -huh. de la influencia de nuestros padres y suegros. Y no porque... Que puede ellos... Ser intensa. Claro, no porque <risa> ellos sean malos, sino porque son diferentes. Claro. Ok, uh -huh. a mí me gusta verlo así. Ellos son diferentes. Sí. Nosotros somos una nueva pareja, uh -huh. tenemos un, un rango de edad muy diferente, somos una generación claro, muy diferente, claro. sin importar en qué etapa esté tu matrimonio. Esto, aunque no seas millennial y seas un baby boomer, pues tus padres, tus suegros, pues eran de otra, otra generación. Sí, sí, claro. Siempre va a haber un, un, un lapso de generación a generación que mm. no le va a permitir tener los mismos ideales o mm. compartir de la misma forma rígidamente todas las cosas, sino que van a haber diferencias.
0: No, sí, por ejemplo, que tú le digas a tus padres, tal vez, tus abuelos, tus padres, tú les digas... Mira, papá, mi esposa y yo, Osuki y yo queremos tomarnos un año sabático y queremos viajar el mundo. ¿Qué? <risa> estás hablando? Vamos
1: a, vamos a renunciar a nuestro trabajo los Vamos dos. Exacto,
0: vamos a renunciar a nuestro trabajo porque queremos viajar el mundo y ser felices. Y, y el
1: próximo año cuando regresemos vemos. O sea, eso es algo que eso mi, no pa mi papá generación. no va a captar Claro, eso, ¿Me entiendes? Entonces, simplemente somos diferentes. Mm. Y por eso, como tenemos mentalidades diferentes, igual tenemos mentalidades diferentes de cómo administramos nuestro hogar, mm. tenemos mentalidades diferentes de cómo administramos nuestra relación, sí. cómo expresamos el amor todo, entonces por eso debemos tener límites uh -huh. para poder guardar, para poder tener ese marco de nuestra relación uh -huh. de manera saludable. Así es, así es. Y algunos límites o acuerdos que nosotros hemos llegado o hemos visto que han sido saludables, han, han hecho la diferencia en nuestro matrimonio, se los vamos a compartir. Sí. Pero antes de compartírselo, queremos dejar claro que esto es personal. Esto claro, es sí. muy personal de cómo es su relación, porque uh -huh. si usted siente que usted no necesita, si su esposa no le gusta cocinar, uh -huh. a ella no le va a importar que la suegra se meta en la cocina, ¿me entiende? que ella no le va a importar que la, que la suegra pues cocine cada vez que venga, porque ella no cocina. Sí, pero yo creo que ah, de
0: todos modos debe haber un, una estructura, un límite de... ¿Cómo mi suegra entra a la cocina?
1: Sí, claro, pero lo que quiero decir es que es personal de cada quien. Uh -huh. Hay mujeres que realmente no le interesa la cocina. Entonces el hecho de que yo le diga, pon límites en tu cocina, uh -huh. pero, si lo, pero si eso no le interesa, ¿me entiendes? Okay, Entonces lo okay. único que quiero decir es que estos son límites que nosotros hemos puesto uh -huh. o, o que hemos guardado en nuestro matrimonio por cómo somos tú y yo, okay, pero que okay. es algo que cada persona, que ustedes siéntese con su pareja, como siempre lo, lo, los incitamos, mm -hmm. comuníquense, hablen, exacto. a ti te interesa la cocina, a ti te interesa la lavandería, o sea, a ti te interesa un límite con las visitas, o sea, hablen mm -hmm. y vean qué, qué es lo que realmente a ustedes se sienten afectados, se sienten ultrajados, se sienten un poco atacados cuando... Cuando se pasan esa raya sí. y quieren realmente poner estos límites en su matrimonio. En nuestro caso, lo primero que nosotros vimos o una de las primeras cosas que nosotros establecimos fue tomar la decisión de que si los padres podían llegar a la casa cuando quisieran, Ajá. o sea, sin avisar. Ajá. Como quien dice, hello, estoy aquí afuera, Ábreme que me vine a que hago con ustedes. Ajá, ajá. Y eso fue una decisión que nosotros tomamos. Sí. Y nosotros conversamos. Creo que lo mencionamos en uno de nuestros primeros episodios. Ajá. Nosotros hemos establecido, eh, ellas o padres, sobrinos, familiares, se llaman o dicen sí, cuando que... quieren venir ajá. y por el tiempo que los podemos tener Exacto. en casa. Yo creo
0: que en el caso de nosotros pasa mucho más, tal vez con tu papá, Uh -huh. que le gusta, por ejemplo, los domingos salir muchísimo y, y se aparece de la nada a veces.
1: Uh -huh.
0: Y, y él, él ha comprendido que él tiene que avisarte si estamos aquí, Exacto. si puede pasar. Y eso está bien. Yo creo que esa es parte de la comunicación que debe haber donde él pueda llamar y decir, hija, estoy cerca de tu casa, puedo pasar un momento a verte. Uh -huh. No debe haber nada de malo en eso. Pero creo que los padres también tienen que comprender que esa es parte de la conversación, parte del límite que hay que establecer y es que en nuestro hogar, ahora esta es mi casa,
1: uh -huh.
0: y en mi casa yo tengo mi tiempo, yo, mi esposa y yo mane nos manejamos de una manera, mi esposa y yo nos planificamos de una manera, y tú tienes que aprender a respetar eso. Tal vez, como eres, puede ser que seas jubilado, tienes mucho tiempo disponible, no sé, <risa> pero está bien, si sí, nos puedes venir a visitar, pero hay un momento en el cual lo puedes hacer.
1: Y claro, porque el Padre, nada más tiene en mente que está visitando a su hijo. Exacto. Pero no está visitando a su hijo, está visitando el hogar de una nueva pareja. Exactamente. Y mi esposo, pues, tiene cosas, tiene, tiene amigos, mm. tiene amistades, mm. tiene actividades que no sabemos si van a poder encajar bien en el momento de la visita. Mm. Así que es mejor anunciarse. Como lo mencionaba, la cocina. Sí. sí. A veces uno se puede sentir un poco ultrajado como mujer de que cada vez que llega por lo menos lo, esto pasa un poquito más con las suegras porque uh -huh. realmente los suegros por decirlo así no molestan mucho no molestan ¿okay? nada. <ríe> es más las madres que tienen este carácter ayudador uh -huh. que tienen esta protección hacia sus, saber hijos. Cómo están sus
0: hijos sí es, es más con
1: las madres no entonces
0: el flaco hijo
1: Ay, yo creo que yo creo que te hace falta tu plato favorito ven yo te voy a hacer tu plato favorito pero yo ya tenía en mente que yo iba a cocinar Exacto. hoy entonces es simplemente Ir, ir moldeando las cosas y decirle, mamá, eh, cuando, cuando tú quieras prepararme algo, me avisas uh -huh. o me preparas algo para mis cumpleaños. Por lo menos uh -huh. la mamá de Johan, cada cumpleaños le hace un cheesecake, sí. cada Navidad le hace su dulce de fruta. Uh -huh. Pero no es que cada vez que llega a mi casa va a venir a hacer los platos favoritos de cómo ella lo crió, sí, porque exacto. yo también tengo pues mi agenda en mi cocina. Yo claro. creo cosa, que también parte
0: de la conversación en la cocina es suegra o mamá Vienes, está bien. Si quieres ayudarla, adelante. Uh -huh. Y creo que eso es parte, eso puede ayudar también en la química, dependiendo de cómo está la relación suegra-nuera, o también puede ser eh, suegro-yerno, uh -huh. pero eso puede ayudar en la química la relación a que ambos, el, el yerno y el suegro, la nuera y la suegra, o también al revés, no sé, pero se puedan compenetrar y tal vez conocerse mejor y, y trabajar esa relación ayudándose mutuamente en la cocina. Exacto,
1: puede ser que no va a ser el plato eh, el plato principal, uh -huh. pero te ayuda con la ensalada. Claro. Y pues trabajamos pues, en conjunto, sí. ¿no? Que tus suegros también hagan las cosas que tu pareja le gustan uh -huh. o no le gustan en la casa. ¿Y cómo, cómo ejemplificamos esto? Por ejemplo, o sea, si en tu casa... Ustedes se quitan los zapatos cuando entran, uh -huh. pues cuando tu mamá y tu papá lleguen a la casa, también que también se que hacer, quiten los exacto. zapatos. ¿Me entiendes? Porque tú no vas a crear un conflicto con tu pareja uh -huh. por cosas que ya tú sabes que tu pareja ha establecido en su hogar. Uh -huh. Pero como es tu madre o tu padre, los suegros, entonces cambian porque hay que tener excepciones. Uh -huh. Entonces este tipo de cosas van a crear un conflicto innecesario uh -huh. en tu relación, que era muy fácil simplemente ajustarlo a tus reglas de tu casa porque ya era algo que tú tenías establecido.
0: Sí, y yo creo que también un tema muy importante es establecer, y esto creo que es más algo que debe acordar la pareja, uh -huh. más que nada, y es dónde van a pasar las fiestas. Ah, sí. Por ejemplo, si celebras Navidad, si celebras eh, Año Nuevo, cumpleaños, cosas como estas, ¿dónde vas a pasar estos momentos si celebran Acción de Gracias? Todos estos, todas estas cenas que tienden a ser familiares, puede ser que en la casa de tu esposa lo hagan, y la tuya, la de tus padres también. Entonces, hay que definir cómo hacemos un balance para que podamos estar presentes en, en ambas familias, en ambos Exacto. lados. Y no se trata de que, ok, tú vas a ir a la casa de tus padres y yo voy a ir a la casa de mis padres. No, no, por favor. no eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos tratando de sugerir, en, 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 eh,
1: incitar, incitar
0: ¿eh? exactamente es la palabra que estaba buscando, incitarlos es precisamente a tener esa conversación donde puedan decir, ok, en Navidad vamos a ir a visitar la familia de tu mamá. Uh -huh. Y en Año Nuevo vamos a pasarlo en nuestra casa. Okay. Y van a venir ambos bandos.
1: Exacto, y, y acordarse, porque también puede ser que en, en esta Navidad se pasó en casa de tus padres, de los padres de la esposa, claro. y el próximo año pasamos en la casa de mis padres, Exacto. pero cuando vaya el próximo año usted no se acuerda, Ajá. entonces tenga la memoria y traten de hacer un balance, algo, algo que sea equitativo, no porque ambos quieren pasar tiempo con su familia. pero háganlo juntos, claro. nunca que sea algo que vaya a ser separación dentro de la pareja.
0: Exactamente, y lo último o oh, uno de los límites que nosotros también creemos es importante establecer es no meter a sus padres en los problemas maritales. Uh -huh. Y posiblemente eso también aplique un poco más a las mujeres, eh, a las madres específicamente, a las suegras. Uh -huh. no, no ir, porque ellas no son el mejor confidente. entonces
1: No para sus problemas maritales.
0: No, no para sus problemas maritales. Yo creo que una mamá o un papá posiblemente, yo creo que un, un, un suegro tiene que tener mucha madurez para escuchar un problema de la pareja y dar una opinión imparcial.
1: Y no solamente dar una opinión imparcial, sino no crear prejuicios no, o no crear rencor hacia la pareja de su hijo o exactamente. hija. ¿Me entiendes? Porque es importante eso porque al final nosotros exaltamos el perdón dentro de el matrimonio, uh -huh. o sea que nuestros conflictos se tienen que resolver, sí. se deben de resolver con la ayuda de Dios, debemos llegar al perdón y debemos seguir adelante, uh -huh. pero esa relación o ese concepto Muchas veces no lo van a tener tus padres y tus padres pueden quedar con algún tipo de rencor, con algún sí. tipo de mal sentimiento por alguna pelea, algún agravio que tú le cuentas que te hizo tu esposo y además se lo estás contando desde tu punto de vista. Claro, o sea, son muchas cosas que influyen en el hecho de que realmente no debemos mantener al margen de nuestros problemas y situaciones maritales a nuestros padres.
0: Ahora, hay un punto muy importante y es cómo establecer estos límites o estos acuerdos con nuestros suegros. Y para nosotros la recomendación es una y muy directa. El hijo lo debe comunicar. Exacto. Si hay que hablar sobre las visitas, si hay que hablar sobre la cocina, si hay que hablar qué debes hacer dentro de mi casa o este tipo de cosas, si hay que establecer algún límite, yo se lo debo comunicar a mi papá y a mi mamá. No puede ser Suki que vaya a donde mi mamá uh -huh. o donde no mi papá y le diga, mira, yo pienso, suegro <ríe> o suegra, que tal vez tú te deberías quitar los zapatos o no deberías entrar a mi casa de esa manera, etcétera, etcétera. O tal vez se lo diga de la manera más amorosa posible, pero el, el, el padre, el, el suegro suegra, lo puede sentir como un ataque. Exacto. ¿Y por qué mi hijo no me dijo eso? ¿De dónde viene esto? Entonces mm -hmm. yo creo que lo mejor que podemos hacer para el bienestar, no solamente de nuestros padres, pero también de nuestra pareja, para cuidar a nuestra pareja, es nosotros tener estas conversaciones. Porque si esto sale en la casa, entre Suki y yo, entre tú y tu pareja, entonces lo correcto es que yo pueda salir de ahí con ese mensaje y transmitírselo a mi mamá o mi papá porque los conozco y sé cómo les puedo transmitir ese mensaje. Sí,
1: por ejemplo, yo, yo doy mi ejemplo con mi mamá. Mi mamá es muy ayudadora, así uh -huh. que recién nosotros nos casamos cada vez que ella nos visitaba. Ella quería ayudar con algo, así que ella se ponía a limpiar la cocina, a limpiar la nevera, a limpiar, a barrer y entre eso un día se le ocurrió lavar la ropa. Así
0: es. Y, y ha empezado
1: sol,
0: a lavar la ropa
1: de ambos, incluyendo la ropa interior. Así que ustedes sí, se fatal. pueden imaginar eh, la pena o la vergüenza que uno siente uh -huh. en ese momento cuando regresa a casa y ve toda la ropa tendida, y pues yo tuve que hablar con mi mamá acerca de eso <risa> obviamente han habló conmigo primeramente sí. pero yo fui la que habló con mi mamá y ella lo entendió y lo comprendió entonces algunas recomendaciones que nosotros de decíamos compartir con ustedes acerca de estos límites y de cómo se deben llevar cómo se deben establecer para realmente tener Salud, yo creo que eso es importante, tener un matrimonio saludable uh -huh. en un ambiente donde también los otros no se vean, no, no se sientan que uno no los quiere o, o se creen conflictos con ellos porque de todos modos son parte de la familia. Sí. El primero, separa tu relación de tus padres, uh -huh. ¿ok? Independientemente de cómo tú te sientas con tu suegro, con, uh -huh. los, con los padres de tu esposo o los padres de tu esposa. Uh -huh. Separa esa relación. Sí. Si la suegra hace cosas que te molestan, no es tu esposa. No es tu esposa que está haciendo cosas que te molestan. Si la mamá de tu de tu esposa, está haciendo cosas que te molestan, no es tu esposo ok, no es tu esposo, no es tu esposa tienes que separar esa relación conversarlo, hablarlo tratar de buscar resolución, ponerle límites pero saber que su matrimonio es aparte, uh -huh. procuren asistir a las reuniones familiares como lo hablamos anteriormente Recuerden que los suegros muchas veces quieren dar opiniones. Uh -huh. Muchas y veces nadie, te los que... nadie los va a detener. Te quieren decir cómo tienes que lavar la ropa, te, tienen... te quieren decir cómo tienes que tener las vajillas de la casa, te quieren decir las cortinas del baño, cómo tienen que ser. No podemos evitar que ellos hablen, pero sí podemos evitar cómo reaccionamos sí. y qué hacemos con sí, esos cómo comentarios. Controlar cómo reaccionamos. Exacto. Al final, el que toma la decisión de seguir el comentario, seguir el consejo, somos nosotros. Exacto. Así que podemos seguir adelante a pesar de lo que ellos nos estén diciendo.
0: Así es. Y también queremos, se nos está acabando el tiempo, pero no, no queremos dejar pasar un grupo selecto que les puede estar ocurriendo algo y es, pueden haber personas que están viviendo con sus suegros.
1: Ah, también.
0: Esa es una realidad. Puede ser que tú estás iniciando en tu, en tu matrimonio y te toca vivir con tus suegros. Mm. Conocemos muchas personas que iniciaron, personas mayores, que ya obviamente están establecidas, pero iniciaron su matrimonio de esa manera. Nosotros, personalmente, nos tocó por algunos meses. No porque queríamos, pero simplemente cuando compramos nuestra casa, pasaron cuatro meses. Exacto. Cuatro, cuatro meses. Sí, cuatro meses antes de que nos entregaran en la casa. Y fueron cuatro meses donde decidimos no gastar alquilando dinero, eh, alquilando un, un apartamento uh -huh. un lugar. Y decidimos quedarnos donde mismo porque ya tenía el espacio. Y básicamente lo que podemos recomendar para las personas que les toca experimentar esto es mantengan su propio espacio. Aún viviendo con el suegro por un tiempo, mantengan su propio espacio. De ser posible, como fue el caso de nosotros, mi mamá nos cedió el cuarto principal que obviamente se vuelve más privado porque tiene su baño adentro y demás. Y eso ayudaba a tener nuestro espacio privado. Gracias. Si pueden lograr eso sería fantástico. Otra recomendación muy importante es que tengan un día una noche para ustedes. Independientemente de que estén viviendo dentro de, de nuevo, en esa casa que no es suya, tengan un tiempo para ustedes. Porque solos. Solos, exactamente. Salir ustedes solos porque puede, puede ser como era el caso de nosotros. Suki trabajaba bastante lejos, yo también, y uno llega a la, a, a la casa, no es la nuestra, pero simplemente uno va, se encierra y listo. O uno llega y la persona, tu papá o tu mamá sabe que estás cansadísimo, así que cocinó para todo el mundo. Y eso se puede volver una rutina mientras están allí. Entonces tienen que procurar nutrir y, y, y cuidar su relación, asegurarse de que ustedes se estén dando ese tiempo. Y también a la misma vez interactuar con ellos en algunos momentos. Tampoco vamos a andar groseros ignorándolos, mm -hmm. como que sí, nos dieron el cordón detrás que había que tener espacio, <risa> así que no queremos hablar con ustedes. No, 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 no. esa no es la recomendación. <risa> Todo
1: dentro del equilibrio.
0: Todo dentro del equilibrio. Así que no queríamos pasar por alto personas que pudiesen estar viviendo con sus suegros. Así que hoy fue el primer episodio de tres, esta serie de tres, de algunos temas que pueden ayudar a superar esa montaña del quinto año del matrimonio, Tal vez tú estás planificando casarte. Esto te puede ayudar. Tal vez estás en ese cuarto o tercer año, pero independientemente del de año en que estés, seguramente establecer límites con tus suegros puede ayudar para mantener un matrimonio saludable. Así que será hasta la próxima semana donde estaremos compartiendo otro episodio con ustedes. Chao chao.
1: Hasta luego.